0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. W 499. odcinku GNM Plus razem ze mną w studiu jest Paweł Stachyra, który w końcu się odnalazł po jednym odcinku i Mateusz Fidut, nie ma z nami Mateusza Zdanowicza, który zrobił sobie mały urlop przed wielkim jubileuszem 500. odcinka podcastu GNM Plus, a Ciebie zapowiadaliśmy praktycznie tydzień temu, co temat. Zaraz Paweł przyjdzie i nam opowie o Saints Row. No i za chwilę, jeszcze jeden temat, Paweł opowie i w końcu było tak, że zrobiliśmy jeszcze sekcję komentarzy. No i Mateusz Zdanowicz opowiedział o Saints Row, bo on też chyba tam uczestniczył w tym pokazie przez krótki czas. No ale zapowiedzieliśmy, że ty też na pewno się podzielisz swoimi wrażeniami z tego pokazu, tak więc może zacznijmy od tego. To będzie jakieś takie, w co ostatnio widziałeś. (śmiech) Tak,
1: no dobra, to sobie tutaj otworzę notatki, które zrobiłem sobie przy okazji tego pokazu, bo w międzyczasie głównie komentowaliśmy to z Mateuszem na czacie między sobą.
0: Naszym wspólnym, więc ja też widziałem nagle jakieś dziwne rzeczy i komentarze, które tak. jednak dla mnie niewidzącego, co tam się dzieje, nie za bardzo mówiły mhm. konkretne rzeczy.
1: I tutaj warto zaznaczyć też, że ja nie byłem na tej sesji Q&A po wszystkim. W sensie zostawiłem pytania, ale prosiłem Mateusza, żeby zobaczył, jakie są odpowiedzi ewentualnie. Natomiast jeżeli coś, co powiem, zostało totalnie zaprzeczone, wiesz, zdementowane, czy w jakiś tam sposób zaprzeczyli temu twórcy, no to trudno. Nie było mnie tam. Natomiast, bo akurat wspiszyłem się na audycję, co nie tą ale e, czwartkowo. Kinowe też. Tak czy inaczej, e, po, na poczu- może tak, e, sama, sam, sam pokaz jakby nie zachęcił na początku, bo oni zaczęli w ogóle tak dziwacznie od jakiegoś mm, zwiastunu, który już jest starszy i zwiastun mega pokazywał tą kust- kust- kustomizację tak, postaci, to jak możesz tą postać sobie tam stworzyć, zmienić, e, co w sensu zawsze było i w sensu też generalnie mm, taka ciągłość powiedzmy fabularne, czy, czy to, że twoja postać dziwnie wygląda i zmienia wygląd co chwilę tam, co, co, co katscenkę, bo się przebierasz całkowicie i tak dalej, to jakby był feature, a nie bug, nie? w sensie każesz, jak są takie memy, że e, ktoś dziwnie przebrany stoi w jakiejś poważnej scenie i jest napisane kiedy zapomnisz zmienić strój przed scenką", nie, no tak, to tak, w sensie coś takiego zawsze było, e, no i jakby dlatego te dziwne opcje k- kustomizacji to jest na pewno miły widok, ale potem zauważyłem tak bardzo do, bardzo mnie to tak zdziwiło, że sam pokaz, kiedy się już rozpoczął, to postaci, większość z tych postaci, bo tam jakby zmieniano ten wygląd teraz na jakiś czas, wyglądała bardzo tak przeciętnie, jak zwykli ludzie, wiesz, ubrani w mniej lub bardziej kulciuchy. Cool i trochę dziwnie tak pokazujesz, że która, wiesz, która ma być szalona, dzika e, i, i grasz randomową kobietą numer 7, randomowym mężczyzną numer 24, nie? I tak dalej, i tak dalej. Także pod tym względem troszkę było to rozczarowujące. I rzeczywiście pokaz się zaczął, powiem Ci tak sobie, bo jak tak oglądałem, no to przede wszystkim graficznie, taka, no tak, hmm, nie, nie jest jakaś to super naj, naj, najpiękniejsza. Sporo było popapów takich bardzo wyraźnych. Wiesz, że y, zmienia się rozdzielczość jakiegoś elementu w tle, czy, czy w, wyskakuje coś w ogóle, wiesz, co było wcześniej niewidoczne. Y, co oczywiście ja rozumiem, że. Przedpremierowa wersja takie rzeczy może mieć. Szczególnie w grach z otwartym światem, tak? Zresztą popremierowe wersje gier z otwartym światem często takie rzeczy mają. Natomiast no tutaj w tym wypadku no to wyglądało na trochę takie niedopieszczone. Ale momentami mimo tej właśnie mimo tego wyglądu właśnie takiego nie, niezbyt ciekawego przebijało się tam to troszeczkę takiego klimatu właśnie Saints Row nawet tego starego Saints Row chociaż to zdecydowanie bliżej jest jedynki i dwójki niż tych późniejszych, które całkiem odleciały gdzie masz tam supermocy i tak dalej no tak,
0: czyli tak w skrócie trochę powrót do przeszłości i mhm. próba wyważenia tej, tego szaleństwa które wpadło w taką abstrakcję że za bardzo ludzie po prostu Zaczęli machać rękoma, bo już nie wiedzieli o co tam chodzi.
1: No właśnie, ja nie wiem, czy zaczęli machać. Może. Ja, ja, na, ja na przykład uwielbiam, im dziksza była ta seria, im dziwniejsza i in, bardziej inna niż GTA, tym lepiej. E, natomiast ja mam wrażenie, że jak to oglądałem, to momentami to było takie e, GTA online w domu, wiesz, że mamo. E, możemy mieć GTA online. Mamy GTA online w domu, nie? I to jest właśnie. E, Row nowe, e, Bo. Właśnie ta ta dzikość, ona się pojawiała, ale często nie wychodziła poza ramy czegoś, co dzisiaj w GTA Online by było, bo wiesz, GTA Online ma już tam trochę tych jakichś dziwacznych rzeczy, typu jakieś tam, wiesz, skuty latające, jakieś dziwne napady z kosmitami, z czymkolwiek, wiesz, jakby jest dużo takich dzikich rzeczy tam i mam wrażenie, że właśnie ciężko będzie tej grze się jakoś, jeżeli chodzi, może nie tyle o wygląd nawet, co o Klimat i humor wybić w, w, na tle GTA, na nawet, nawet dialogi takie niezbyt ciekawe. Co, ciekawe, co ciekawe w ogóle jakby dialogi, cutscenki, to jest taka m, moja uwaga, że to wygląda obrzydliwie, w sensie to wygląda jakby postaci stoją, otwierają usta, ale nie masz żadnej animacji, to po prostu dwie postaci stoją przed sobą, otwierają usta i to tak jak w starych jakichś herpekach, które wiesz, z góry powinieneś widzieć <grych> a ten, a Ale z bliska to wygląda tak? Jak gdyby ten dubbing ktoś podkładał jak gdyby ktoś siedział na przykład na kanapie obok i robił e, improwizację, nie wiem, czy kojarzysz e, jak, jak jest takie impro, że ktoś puszcza na przykład film, e, ale dialogi są wyciszone i e, jakieś osoby na kanapie próbują e, do tego podkładać improwizowany no, tak, 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 tak. ten damik, no, no to tutaj jakby przez to jak bardzo niezgrane to wszystko jest z mimiką twarzy e, czy właściwie z brakiem tej mimiki. To wszystko wygląda tak dosyć groteskowo, jeżeli chodzi o właśnie e, kascenki, czy, czy, czy takie momenty, kiedy od kogoś dostajesz misję. E, no ale jest, jest parę fajnych rzeczy, bo widzę, że sporo mocy, które były w trójce i czwórce, szczególnie tam w czwórce, zostało, mimo że wszyscy, że wszyscy udają, że nie, bo to jest wiesz, przyziemna gra. Na przykład jest szybowanie, masz e, taką, nie, nie pamiętam już, czy to paralotnia, czy ten wingsuit taki... E, już minęło parę tygodni, a to w moim wieku wiesz. Natomiast Ca- całe
0: lata i tak, miesiące. Natomiast jest
1: właśnie szybowanie, więc już widzę, że poruszanie może być przyjemniejsze momentami, tak? Bo jednak w tych grach z otwartym światem są takie gry, które zyskują na tym, że powoli się poruszasz i tak klimatycznie jak Dead, nie? Dwójka. Tam fajnie było tak sobie na tym koniu przymierzać te, 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 te prześliczne tereny i tak dalej. No ale są takie gry, gdzie chcę po prostu kliknąć wielki przycisk skip i być już na miejscu i robić zróbę, tak? I mam wrażenie, że ta gra jednak da trochę możliwości właśnie takich fajnych, jeżeli chodzi o tą rozróbę. No pokazali trochę aspekt koopa nie, nie jakoś tam dogłębnie, no wiesz, w Saint Row'y przynajmniej te zawsze można było grać w kopie i tutaj mam nadzieję, że też będziemy mogli. Perki i skille się pojawiły w tej grze, który sobie na telefonie wymieniasz. I system sam, w ogóle ten telefon, jak zobaczyłem, to myślę sobie, no GTA 5, no, ale nie, żeby wcześniej w Gachnie tak, tego typu nie było telefonu, ale wiesz o co mi chodzi, jakby nawet interfejsowo to wygląda bardzo podobnie. Niemniej, właśnie te perki, skile to jakieś tam umiejętności odnoszące się na przykład do Twojej odporności konkretnej w danym momencie, tak. Mam nadzieję, że będą jakieś dziksze właśnie, ja już nie mówię właśnie o tych supermocach. No, ja wiem, może brzmieć, jakby mi ich trochę brakowało, no i brakuje. Ale wydaje mi się, że jakieś to tam zastępstwo będzie dla takiej
0: różnorodności, którą te moce dawały. A jeśli chodzi o takie oprawa audiowizualna, ale patrząc już na cały ten świat i na to miasto. No świat nie jest jakiś,
1: no właśnie taki... On jest za mało odlotowy, troszeczkę, żeby To byś... bardziej
0: taki styl graficzny mm. jak Crackdown 3, nie? Gdzie Ty on. Co? Jakby mm-hmm. ten Crackdown nie możesz powiedzieć, że jest brzydki, nie, to nie jest ale. 3. Ale też nie jest brzydki. Crackdown jakiś 3
1: przypominał mi Sensor 4. E, bo nie, nie wiem, czy Ty grałeś w Saints Row 4, ale w Saints Row 4 byliśmy jakby w Matrixie, w wersji Matrixowej miasta z Trójki, i całe miasto wyglądało tak właśnie jak dało, nie tak? E, do tego stopnia, że jak on wyszedł, to nie mogą uwierzyć, że to nie jest mod do Saints Row 4. Natomiast to w miasto wygląda jak takie, no właśnie trochę. trochę Trochę bardziej kolorowe miasto z Geta. Wiesz co? Gadaliśmy o tej grze Total Overdose. Mm-hmm. I ona mi się momentami bardzo skojarzyła z tym. Bo nawet muzyka e, czasami, która się odpala, taka bardziej latynoska, ona gdzieś tam mi e, z tym Total Overdose się kojarzy. I to jest moja nadzieja wielka co do tej gry, że jakby może ona zaspokoi ten mój głód na No tak, no bo to, to chodzi na, e, na to, to, y,
0: pozytywne wrażenia. Tak, jeżeli hmm? chodzi...
1: Znaczy pozytywne, no takie pół na pół, nie? no bo z jednej strony ta gra jest dosyć... Wydaje się sztywna, też gameplayowo. Same misje jakieś takie mało pomysłowe są. W sensie, wiesz, idziesz tutaj, wsiadasz do samochodu, jedziesz na drugi koniec mapy, bić się. I ja wiem, że tak można uprościć większość misji w większości gier, tak? Problem w tym, że są gry, które... Znaczy problem. Są gry, które urozmaicają to jakoś tam gameplayowo, jakoś w w trakcie. Albo urozmaicają to ciekawą historią, czy fajnymi dialogami. I tutaj... Z tymi dialogami to jest tak pół na pół, bo mówię, raz raz, mieliśmy super jakieś takie sztywne, nudne, typowe, sztampowe Słuchaj, musimy wsiąść tutaj, pojechać i napaść tego, totalnie damy rady ziom i i jedziemy, nie? A a później na przykład był taki mały segment, gdzie postać rozbraja bombę i przy okazji tam uwalnia kolegę, czy koleżankę, już nie pamiętam i rozmawiają o serialu. I że, że nie spojluj mi, nie spojluj. Jeszcze sobie obejrzymy tam telenowelę. Ale co zrobiła Renata? Wiesz? I ja liczę na ten, na ten rodzaj humoru, że on się tam będzie pojawiał e, częściej. Zresztą takie też aktywności poboczne, które tam pokazali, myślę, że mogły być przyjemne, nie wiem, jakieś rozluby w barach, e, z fizyką trochę lepszą niż była, wiesz, bo tam i krzesłami możesz rzucać i wszystkim. A z drugiej strony nie widziałem też nik- niczego takiego dzikiego, jak, w, w, e, jak wymuszanie tam pieniędzy z ubezpieczeń, jakie było w Saint czyli jak się rzucało pod samochód i dostawało kasę za to. E, także no zobaczymy. Tak jestem pół na pół postawiony. Zresztą tak?
0: prezentacja powinna być takim benchmarkiem, więc y, pokazywanie elementów, które są takie se, mm-hmm. nazwijmy to, to jest właśnie takie se. Nie? No, tak nawet nawet, nawet je, je, mm-hmm. jeśli mało byłoby y, jakichś kreatywnych i y, takich odkrywczych misji, no to te mało można pokazać na pokazie, a że w grze będzie trochę inaczej, no to sorry, ale na, na tym polega marketing, więc trochę mm-hmm. jestem zdziwiony, że jednak Chyba, że to było najlepsze, co mają do zaoferowania. No właśnie, to, to te co, te, te to... elementy, które zostały pokazane na pokazie. Ale trochę
1: tożsamości nie miała momentami i wiesz co, m- 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 trochę się obawiam, bo wszystkie misje, które widzieliśmy praktycznie, poza ostatnią, to były pościgi z policją, takie wklej troszeczkę.
0: Y- i trochę mm-hmm. już nam zajęło to tak, Saints Row w podcaście, więc jeśli chcecie trochę więcej Posłuchać, to zapraszamy do audycji, bo tam też będzie segment o twoich wrażeniach z um, Przejdziemy na szybko do, w co ostatnio graliśmy. Ja mogę powiedzieć, że dokończyłem Traktujami. Już skończyłem. Faktycznie to nie jest długa gra, bo zajęło mi to. 4 godziny, maksymalnie 5. No, nie, nie, zegarkiem nie liczyłem, ale to były trzy podejścia po prostu. Yy, I podtrzymuję wszystkie moje yy, zarzuty wobec tej gry, czyli ten system walki, który nie jest wymagający, a tak naprawdę mimo tych wielu kombosów i odkrywania i odblokowywania yy, nowych umiejętności walki, tak naprawdę... Yy, ma się ościanę, jeśli chodzi o rzeczywistość, bo tak naprawdę trzeba tylko parować wszystko i w odpowiednim momencie zwalnia się czas i wykonujemy kontrę. Albo też po prostu rozbić się na przeciwnika i szybko maszować X, gdzie mamy szybki atak. I, i, i wtedy nasz przeciwnik nie jest w stanie się zamachnąć, a my już go zabijemy. Więc yy, tak naprawdę... Czyli też... nie
1: zmieniły się w sumie dwoje wrażenia. Nie,
0: ale jeśli chodzi o ostatniego bossa, to mhm. on już był faktycznie wyzwaniem. Było wiele tych etapów zabicia tego bossa, bo oczywiście raz kończył mu się pasek zdrowia, a później był jakieś... Tak zwane czy, fazy. Fazy były kolejne i tutaj yy, umiejętność korzystania z tych wszystkich rzeczy, które odblokowaliśmy i takich dodatkowych rzeczy jak łuk, rzucanie ostrzami, czy też taka... prototypowa, broń palna prochowa, gdy to wszystko połączyliśmy i dobrze kontrowaliśmy, no to to, to mogliśmy przejść tego bossa i to faktycznie był jeden z tych elementów, który w jakiś sposób sprawił mi wyzwanie w tej grze, więc końcówka ok, ale tylko końcówka, więc nie wiem, czy warto kupować grę dla samej końcówki, no ale to, co jeszcze bardziej mnie zaskoczyło na plus, to projekty wszystkich lokacji, to jak jest prowadzona kamera, bo oczywiście mamy tutaj statyczną kamerę, ale ona w odpowiednich momentach po prostu się przesuwa, robi zbliżenia, oddalenia, pokazuje ta, nam ten wspaniale zaprojektowany świat. Zresztą druga połowa gry to jest tak naprawdę y, gra w zaświatach. Y, może trochę spoiler, y, ale zupełnie to zmienia nasze otoczenie i faktycznie widać tę zabawę fizyką i tak więc to jak najbardziej na fizyką plus. Fizyką też, tak? Czyli to bar- ale znaczy, bardziej na taką, takiej, że, że tło po prostu. Tło, jakoś... tło. Okay. To nie, nie tak, że my mamy jakichś
1: wyzwań powiedzmy
0: zręcznościowych? Trochę tak. Z, mamy z tym wyzwanie logiczne w sensie, jeśli mhm. ktoś zna japońskie litery, czy tam kanji, czy tam... Ja się na tym nie znam. Ale ten alfabet japoński, to mhm. mamy taką zagadkę logiczną, że mamy różne kamienie w tle, z różnymi literkami musimy wejść w odpowiednie miejsce i ustawić według kolejności te Eee, literki. Co dla mnie jest wyzwaniem, bo nie znam alfabetu, ale podejrzewam, że jeśli Japończyk by grał w traktujomi, to bypomśla, kurde, ktoś narysował ABC i u- ustaw w odpowiedniej kolejności, ale niesamowite wyzwanie logiczne. Tym bardziej, że gra jest w pełni po japońsku, tak? Są tylko polskie napisy, nie ma polskiego dubbingu i tak dalej, więc no jakby tutaj też Japończycy mogą z tego śmiało korzystać z traktu Yomi, Więc. Y- średniawa Traktują mi średniawa, ale szapoba dla wszystkich twórców odpowiedzialnych za level design i tak dalej. A ty w coś grałeś, Paweł?
1: Nie, możemy przechodzić Nie. dalej. Dobra,
0: to przechodzimy w takim razie bez bezbędnego gadania do pierwszych tematów dzisiejszego odcinka, a zaczniemy od y, tematu, który dla niektórych jest zabawny, dla mnie intrygujący, a, a dla niektórych Oj to powiesz na audycji, Dobra, zapraszamy na audycji. do audycji A, a <laughs> dla niektórych e, Myślę, że w ogóle Wow, super, polska gra A porozmawiamy Ja, Inkwizytor e, Który dostało Który dostał Pierwszy fragment rozgrywki, taki zwiastun, ale tra- fragment rozgrywki. Jest to. ile to jest? To jest niecałe dwie minuty, tak naprawdę, gdzie są przeplatane różne ujęcia z tej gry. No i porozmawiamy sobie o tym, co widzieliśmy, jak to oceniamy i czy oceniamy pozytywnie czy negatywnie, bo widziałem, że jest już podobno sporo memów. To też się zrobiło w jakiś sposób polityczne, przez to, jak Jacek Piekara jest chyba odbierany w Polsce, czy też na na całym świecie, bo jest to gra oparta na twórczości Jacka Piekary. Ty chyba, Pawle, coś więcej o tym wiesz. Ja w ogóle nie jestem, jeśli chodzi o literaturę, zaznajomiony z Jackiem Piekarą.
1: Ja ja w ogóle nie lubię za bardzo polskiej fantastyki. Jacek Piekara to też raczej twórca którego książek generalnie do, do niedawna bym nie tknął nawet kijem, ale tak się złożyło, że jak byłem sobie w szpitalu, to tam były audiobooki, to była jedyna rozrywka, do jakiej miałem dostęp przez kilka dobrych tygodni, bo tam, wiesz, ani telefonów, ani takich rzeczy. No i tak się złożyło, że miałem do wyboru książki, znaczy było tam dużo rzeczy, ale w większości takie... I po przesłuchaniu już wszystkiego, co E, co nar- e, gdzie narratorem była Krystyna Czubówna, kiedy już wyczerpały mi się te zapasy, no to został mi właśnie cykl inkwizytorski, czyli chyba to na podstawie czego jest ta gra i e, nie wiem czy to, czy to jest kwestia tego, że naprawdę byłem wynudzony, ale nawet mi się jako tak tego, tego słuchało więc e, nawet byłem zaciekawiony jak ta gra e, na tej podstawie wyjdzie jak, jak, jak to będzie wyglądało, bo kiedy to zapowiadali to zupełnie nie byłem tym zainteresowany teraz byłem ciekaw i powiem Ci szczerze, że biorąc pod uwagę to co Przeczytałem, a to co zobaczyłem na Zwiastunie? Znaczy, przeczytałem, posłuchałem, tak? A to co zobaczyłem na Zwiastunie, to jakby już w ogóle nie jestem a w najmniejszym stopniu zainteresowany. E, w sensie te książki, o ile się nie. Możliwe, że tych książek jest dużo więcej i, i, i po prostu pominąłem jakieś bardzo ważne segmenty, ale ja to tak e, chyba przesłuchałem ze trzy takie książki i to jest mniej więcej, jakby to określić. Nie chcę powiedzieć przyziemny Wiedźmin, bo to nie to, ale e, chodzi tam mniej więcej o to, że mamy tego Inkwizytora, tak? On tam w Niemczech sobie urzęduje i to ma być taki, wiesz, quasi-realistyczny świat, troszkę tam podzmieniany, bo tej fantastyki w tle trochę jest. Przede wszystkim takiej związanej gdzieś z y, chrześcijaństwem, powiedzmy, więc te, wiesz, wszystkie opętania, jakieś y, demony, diabły i tak dalej, to wszystko istnieje gdzieś tam pod y, przykrywką, ale na zewnątrz masz generalnie taki quasi niemiecki świat tam z XV czy XVI wieku, trudno mi powiedzieć um. I ten nasz inkwizytor właśnie zajmuje się tam poszukiwaniem jakichś bluźniarców yy, i osądzaniem tego i owego, tak, pilnowaniem, żeby owieczki nie, zbaca- nie zbaczały z, z drogi, bo w tym świecie w ogóle Jezus szedł z krzyża. Ja właśnie i chciałem zaczął...
0: zacytować, yy, nakreślić fabułę. Jezus nie umarł na krzyżu, lecz wstąpił z niego i ukarał niewierzących. 1500 lat później armia inkwizytorów brutalnie egzekwuje jego wiarę. Ty jesteś jednym z nich. Mroczna, przygodowa gra akcji o Oparta na bestsellerowych książkach Jacka Piekary.
1: Ciekawe było to, że to jest taka, że że te książki są takie rzeczywiście pisane z punktu widzenia postaci, która. No właśnie tak powinnałem to wcześniej do Wiedźmina, no bo tam właśnie jakiś czas jakiegoś diabła spotyka, czy coś w tym stylu, czy wampira. Ale prawda jest taka, że on jest taki Dużo gorszy, w sensie Geralt szczególnie w, w szczególnych opowiadaniach też nie był jakimś aniołkiem, ale tutaj to jest raczej na zasadzie takiej, że ten nasz Inkwizytor, wiesz, tam nie będzie miał problemu z z, tutaj z obcięciem komuś niezora za herezję czy tam cokolwiek. Oczywiście tam może konkretnych przykładów nie będę podawał, bo też nie wiem, czy się nadają, ale, ale to jest raczej taki czarny charakter. Natomiast, jak się czyta, jak się słucha tych książek, to ma się takie dziwne wrażenie, że autor mógł nie wiedzieć, że pisze o czarnym charakterze i dla niego to jest wszystko dobre. I to jest właśnie takie dziwne w tych książkach piekary. I ja jestem ciekaw, z jakiej strony tutaj podejdą, no bo to jakby sam koncept mógłby być ciekawy, ale tutaj mam wrażenie, że było za dużo wybuchów na tym zwiastunie i tak dalej. Ja wiem, że to musi być gra i tak dalej, ale e, samą estetykę wybrali, pomijamy na razie grafikę, ale samą estetykę wybrali taką mroczną, nie? Bo tutaj no widzimy to, takie taki miasteczka. Wiedźmin pierwszy. No, Totalnie. Trochę, trochę taki... W niektórych momentach
0: to połączenie na przykład Nowigradu z Wiedźmina 3, trochę e, jak... Widzimy z Wiedźmina 1. Tak. Ja Ci powiem, taki... że animacje mi się kojarzą z dwójką
1: na przykład Wiedźmina, jak miałeś chociażby bijatyki takie wręcz i kiedy, kiedy wciślałeś dobrze przyciski w Quick Time Eventzie, to pojawia się jakaś animacja, że tam tłuczysz się z kimś, to to wygląda trochę jak te animacje e, tutaj, bo tutaj też są jakieś tam e, pokazane kasztanki natomiast e, gdzieś jest też dużo właśnie jakichś wybuchów, jakiejś magii takiej bardzo wyraźnie widocznej, więc nie wiem, czy to bardzo pasuje do tego świata. E, no i cóż, no. Chcę zobaczyć, jak, czy, to, czy to chociaż trochę jakby jest samoświadome, tak? To, co tutaj wyjdzie. E, e, ogólnie natomiast... to
0: jakoś dawno nie zapowiedzieli, nie? Tego ja Inkwizycja, w sensie, No nie, nie, nie. Ja rok myślę, że to jest jeszcze na wczesnym etapie produkcji. To... A to nawet okej okay wygląda jak na grę, która ma być głównie takim RPG. Nie, nie trochę... wygląda nawet okej. Okay. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Jak budżet, nie. nie? Kto za tym stoi? No The Dust? Studio, które tak. nic nie zrobiło w życiu, tylko. Ma Maność... nawet... No nie, no nic uh-huh. nie zrobili, totalnie. No, tak, y- tutaj. Niby y- tam są jakieś weterani z tak. Czechlandu i, i, i z CD-Projektów. No tak, ta gra Red.
1: wygląda, jakby ona nie miała być e, widziana z tej perspektywy, którą widzimy na zwiastunie. ona była ta, ta grafika byłaby w miarę akceptowalna, gdybyśmy, e, gdyby to była gra właśnie gdzieś z rzutu jakiegoś tam wyżej, wiesz, kamerę obserwuje zro- wszystko. jak
0: w pierwszym, czyli możesz właśnie tak, albo o tak. O tym
1: mówię, nie? że to, to Właśnie widzimy pierwszy jeszcze jako tako wyglądał, jak z zapleców sobie uruchomiłeś tą kamerkę, chociaż widać było, że raczej był tworzony pod tą wyższą ale nie, no to już było solidnie. trochę do tyłu.
0: nie. Ale wiesz, wyglądał... Coś... Nie, znaczy,
1: wiesz, dla mnie, dla mnie jakby... To, może inaczej. W tym, ten widok z góry nie wyglądał dużo lepiej od tego e, z pleców, tak? Tutaj mam wrażenie, że niektóre modele, szczególnie postaci, to są takie, które masz podziwiać z daleka. E, oczywiście nie wiemy, na jakim etapie to jest produkcji. Może po prostu e, oni to... Bo wiesz, oni ogłosili już, że pracują nad tym, nie? Ale nie udało im się jeszcze jakby chyba większej publiczki pod to złapać i mam wrażenie, że oni teraz, że to może być taki zwiastun, nie wiem, podinwestorów albo coś w tym rodzaju, tak, żeby, żeby troszeczkę też fanbazy złapać, zebrać na jakimś Discordziku czy gdziekolwiek i, i mieć trochę tych ewangel- ewangelistów, tak, bo Wiedźmin też mocno się na tym opierał, że jakby tą popularność, jakby jak jeszcze jedynka wychodziła, czy potem dwójka, to każda sekcja komentarzy pod każdą ecencją, wiesz na jakimś IGN i tak dalej, by, to byli Polacy walczący nie? o, tak. o dobre imię Wiedźmina e, i mam wrażenie, że tutaj może to też w tą stanę, że teraz taki zwiastunik dla fanów, zresztą jak zobaczysz komentarze, jakby nie jest strasznie hejtowany tam, gdzie się, tam gdzie został zamieszczony przez twórców ten zwiastun, na przykład na YouTubie, czy tam podejrzewam, że na stronce i tak dalej też, ale na YouTubie jak masz komentarze, to z są takie w stylu, przynajmniej jak ja patrzyłem jeszcze tam parę godzin temu, że hej, no grafika się nie liczy, szkoda, że wygląda jak wygląda, ale może być ciekawe, jakby wiesz, jest tam dużo entuzjazmu. I ja jestem ciekaw, czy ten entuzjazm e, to jest właśnie to, co chcieli na przykład wywołać, tym, tak? a potem po, doprac- mogą sobie teraz spokojnie dopracować gierkę, grafikę i tak dalej. Może nawet ujawnią, że to rzeczywiście jest inna, e, inna perspektywa tak w tym wszystkim. No akurat A... tylko
0: 1300 wyświetleń mają, niestety, ale faktycznie Aha, to ja wszystkie to. dobre są komentarze, oprócz jednego, Witcher 1 looks better. <laughs> Więc też te, te coś A to w nie tym jest mój jedzie. komentarz?
1: Kto to napisał? Eee,
0: to napisał już ci mówię Piotr, chyba, Aha, że się pod, po, pod Piotra... Może mój
1: brat, ale y, ja powiem ci, że do, to właśnie to był mój pierwszy komentarz
0: do was, jak mi to wrzuciliście
1: na na ten taki wewnętrzny, to no, w, dosłownie na, na screenach szczególnie, to, czy na miniaturce to wygląda jak Wiedźmin 1, w ruchu trochę bardziej jak Wiedźmin 2,
0: ale no... Ja jestem... Jak na... Nie mam żadnych negatywnych jakby odczuć. Niech działają, mm-hmm. niech robią swoje. Na pewno przyda nam się taki mroczny, mroczny RPG w takim mega stylu europejskim. To znaczy, nie wiesz, ma za bardzo tego. Znaczy, jest, są próby. Jest, Ale Tak, jest ale właśnie? To jest to takie... tak średnio co,
1: co rok wychodzi jakiś taki double e, horrorek e, RPG czy bez, nawet bez tego elementu horroru, ale takie takie mroczniejsze RPG jak no to Francuzi robią, tak dalej, ale to no.
0: takie wiesz, jak to francuskie produkt. No to generalnie nie? wiesz,
1: Embracer Group, nie? wydaje coś takiego Jasna Rok. No czy fajnie, że ktoś inny też to te robi, jakby Wygl... Nie wygląda dobrze, ale, ale tak jak ty, no jakby poczekam z taką ostateczną oceną, aż dowiemy się czegoś więcej, chociażby jakieś bo tam daty żadnej nie, nie, nie ma. Nie, nie ma daty premiery, będzie na PC,
0: będzie na konsolach nowej generacji tylko. Ale U, co, ciekaw... tylko. Tak. co <laughs> ciekawe, będzie też i pełny polski, język pełny angielski, reszta będą e, napisy i interfejs. E, z ciekawych rzeczy też będziemy mieć ten taki wzrok jakby detektywistyczny że będziemy tam śledzić tych, mhm. tych, tych niewierzących tak, i sprawdzać, co tam poszło nie tak, że ich dusza nie, nie podąża wyznaczoną ścieżką, e, ale też będziemy mogli przychodzić trochę jak w The Medium. Do takiego alternatywnego drugiego świata w czasie rzeczywistym, gdzie tam było nawet na jedna pokazanie, że tak jest no tej tajemniczo, mroczno, <grym> Nie wiem, jesteśmy w piekle i ja wiesz, ciek- latają jakieś różne gluty nad nami i tak. Ja jestem ciekaw, itd. bo
1: jest taki motyw, nie chcę go tutaj zdradzać, jakby spoilować, nie? Natomiast w książce. Jednej z, bo ja też nie, nawet chyba nie w odpowiedniej kolejności, bo to taki trochę zbiór powiadań jest, nie? Te książki, które ja czytałem. I nie wiem, czy w dobrej kolejności to wszystko że, czytałem tam, słuchałem. Natomiast yy, pojawia się tam taki motyw bardzo nadprzyrodzony pod koniec jednej z nich, e, gdzie rzeczywiście jakby jest, jakiś, jest jakaś druga płaszczyzna, inny świat. Natomiast ja jestem ciekaw, czy może on w późniejszych książkach, nie wiem, dostaje jakąś zdolność, wiesz, zaglądania tam, czy coś w tym stylu. Może jak są coś fani piekary, którzy przeczytali całą serię e, w komentarzach, to niech może. Po
0: po tym zwiastunie widać, że chyba chyba tak jest, chyba tak musi być i z ostatnich ciekawych rzeczy to oczywiście nieliniowa fabuła, jak to w każdej polskiej grze musi być, tak? (laughs) robimy, Robimy grę, tak? I to nie będzie po prostu... I, i, taka po sznurku, tylko tutaj będą wybory moralne, tak. które będą wpływały na całą historię. To trochę ja też tak jak wygląda jak Od taki... Wiedźmina pierwszego tak. każdy musi to zrobić. Po jakiejś tak dalej. To, to jest typowy, typowy
1: polski produkt. taki tak. W sensie taki wschodnioeuropejski, nawet game Dev po prostu, nie? że, że e, chcesz złapać. E, ma oni targetują teraz ludzi, którzy są, wiesz, którzy są bardzo podjarani tymi devami, którzy nie robią wszystkiego według trendów, nie, którzy tak. robią trochę to wbrew wszystkiemu itd. i tak ja, dalej. I ja oczywiście nie wątpię, że oni będą chcieli ewentualnie sprzedać to też innym. Natomiast tak jak mówię, wydaje mi się, że ten zwiastun powstał właśnie dla pewnego konkretnego grona ludzi, dla fanów piekary i dla fanów tego typu gier, właśnie też na jeden, którzy teraz mają stworzyć tą armię e, inkwizytorów, if you will. którzy będą, wiesz, siać wiarę w tę grę.
0: Czekam na wasze komentarze. Co myślicie o Ja, Inkwizytor? Czy dla was zapowiada się to interesująco? Czy właśnie mamy jakiś może fanów tutaj, wśród słuchaczy? Podzielcie się waszymi wrażeniami, tym bardziej, no bo jesteście zaznajomieni z literaturą piekary, tak więc... Bardzo chętnie poczytamy na ten temat komentarze, a my teraz przejdziemy do dosyć zaskakującej wieści z ostatniego tygodnia, bo podobno Electronic Arts jest na sprzedaż. I prawie się połączyła z wielkim gigantem, bo oczywiście ostatnio mieliśmy case, Microsoft kupuje Activision, Sony kupuje Bungie, tak. Square Enix sprzedaje się, Embracer Group. No i teraz w najnowszym artykule w serwisie PAK, serwis PAK chyba zajmuje się różnymi takimi finansowymi i takimi no, biznesowymi sprawami, ujawniono, że Electronic Arts praktycznie na... No, To to, to prawie było przyklepane. Miało zostać połączone z Universal Pictures i miało zostać wielkim konglomeratem medialnym. I oczywiście tam Andrew Wilson, który jest CEO Electronic Arts, miał pozostać na tej samej pozycji w całym tym imperium. No ale oczywiście do tego finalnie nie doszło, no bo tutaj jakby Electronic Arts chce się połączyć z kimś innym, ale chce zachować wszystkie swoje przywileje, prawa, stanowiska itd., dalej. co raczej gdy ktoś kupuje, no to, to nie, już po, nie, 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 nie po to, żeby tak. ktoś na, po prostu nim sterował, tylko żeby wykupić konkurencję lub tak, tutaj powiększyć war... swój mhm. ten wpływ.
1: Tak, tutaj warto zaznaczyć, że ten deal z NBC Universal, czyli właśnie właścicielami tego Universala, między innymi to to jest tylko jeden z tych potencjalnych partnerów, który mógłby kupić EA i z nimi jakby te rozmowy zaszły podoć najdalej, natomiast wspomina się też o Amazonie, Apple i Disneyu. Dla tych trzech firm moim zdaniem, to zresztą Universal tutaj działa chyba na podobnej zasadzie, to może być, jeżeli by im się udało kupić faktycznie to EA właśnie ten krok, którego potrzebują, żeby wejść w ten gaming tak na poważnie. No bo Amazon ma teraz swoją tą, ten swój streaming będzie, tak, tworzył. Um, jakby w gaming mocno już wchodzi. Prime Gaming jest częścią e, jest częścią e, Amazona Prime. Natomiast to jest na razie bardziej, wiesz, dostajesz bonusy, masz Twitcha, jakieś takie rzeczy, nie? A, ale dzięki temu mogliby mieć faktycznie już gotowe, nie musieliby budować od podstaw, w ramie pełne wiesz, pełne deweloperów, bo mają tam chyba za dwa studia, czy coś wiesz, to od tego MMO, tam to drugie tak. od jakiejś innej gierki, ale to, 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 to nie jest, wiesz, tak, taki konglomer, tak gigantyczna, taki gigantyczny moloch jak EA. I to jest takie granie na skróty trochę, nie? Nie trzeba tworzyć studia, nie trzeba tworzyć wydawcy, nie trzeba wszystkiego nowa przygotowywać, także to byłoby dla nich na pewno fajną opcją i tutaj z tego co rozumiem, to wcale nie jest tak, że to, że jeszcze się to nie udało to nie znaczy, że to się w ogóle nie uda, bo jej ponoć dalej szuka kogoś, kto byłby zainteresowany i dalej z tymi firmami, nawet czterema
0: potencjalnie może prowadzić rozmowy. Mi się wydaje, że jednak Apple idzie trochę inną ścieżką i oni sobie nie pozwolą na to. W sensie, okej okay, robimy jakieś gry, ale to gry na nasze urządzenia, a nie mm-hmm. po prostu też... Zamykamy zawsze system. Wszystko co robimy zamykamy system, więc y, tworzenie akcesoriów, które by działały na innych systemach, czy też po prostu produktów jakimi są grami, które działałyby na innych systemach, czy to Sony, czy Microsoftu, bez sensu. Apple wszystko musi zgarnąć, zamknąć i y, 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 y do tego nie, nikt nie powinien mieć dostępu. Amazon wydaje mi się, że jest zbyt taki nastawiony na to okej, możemy was kupić, ale kupujemy i w ogóle nie nazywacie się już Electronic Arts. Ta firma nie istniała. Przejmujemy wszystko, ale pracujecie dalej. W sensie pożeramy was totalnie i Electronic Arts wymazujemy z historii świata. To byłoby bardzo ironiczne, biorąc pod uwagę, z czego słynie EA. No tak. Disney... Nie wiem, nie wiem, to akurat je, je, nie to nie ma zna... najwięcej sensu moim zdaniem z tych wszystkich trzech, czterech. Bo, bo oni robią też im przecież Nie wiem, czy najwięcej, bo wszyscy
1: chcą iść w genię, natomiast Disney ma przede wszystkim mnóstwo marek. Oni mają te swoje też jakieś studia, zdaje się, tak? Czy tam bardziej może jakąś firmę, która. E, nie? No to, to też jakby nad tym są, ale chodzi mi bardziej, że. Bo nie wiem, czy, oni, czy te studia należą do nich bezpośrednio, czy nie. Natomiast wiem, że oni mają tą firmę, nie pamiętam jak się nazywa, która jakby odpowiada za zarządzanie tym, wiesz, komu dają tytuł i tak dalej jakby w tą stronę od taką e, disneyową. I oni mają tyle marek, plus EA już od dawna zajmuje się Gwiezdnymi Wojnami, e, że naturalnym krokiem byłoby właśnie wziąć to EA i sobie przekształcić w Disney Games. No,
0: no tak, <śmiech> przepraszam. Ale mamy też drugi wątek, czyli na przykład chęć przejęcia przez Microsoft, Lub Sony, tyle, że z tej strony byłby chyba problem taki monopolowy, nie? No bo to duży gigant, taki większy niż Activision Blizzard. No dobra, porównywalne. Nie nie nie? wiem.
1: Tam nie nie pamiętam już jak to wychodziło, jak wszyscy o tym gadali, ale wydaje mi się, że. Nawet nawet jakby dodać EA do tego Microsoftu, to jeszcze aż to jeszcze nawet taki poważny, wiesz. Eee, poważny, jak to się mówi, monopol, by nie był. Eee, nawet nie wiem, czy byliby, w, wiesz, czy, czy już udałoby im się uzyskać to pierwsze miejsce. Natomiast ja wątpię właśnie, że biorąc pod uwagę, że ten merger, z, to połączenie z Activision Blizzard jeszcze nie doszło do skutku, tak? To ciągle jakby jest w, w trakcie E, przetwarzania i tam ciągle jeszcze stoi to pod znakiem zapytania, w sensie e, idzie to lepiej niż Elonowi Maskowi kupowanie Twittera, ale to dalej nie jest jakby, wiesz, przyklepany deal 100%, tylko dalej gdzieś to wszystko przez jakąś legislację i tak dalej idzie, no, więc myślę, że oni nie, nie, nie pokuszą się o jakiś gigantyczny zakup, wiesz, oni mogą Microsoft teraz może sobie kupić jakieś studio, jedno czy drugie, ogłosić, ale takiego zakupu jak EA, czy właśnie nawet y, Warner Bros. Games, czy coś w tym stylu, tak? Jak było tam spekulowane, myślę, że sobie na, teraz na to nie pozwolą po prostu, bo to jest za duże obciążenie, też administracyjne.
0: Ewentualnie Sony, które kupiło sobie Mae Bungie, ale jeszcze hmm. może sobie kupić. A czy Sony może sobie kupić jej? Chociaż w sumie, bo to też, to też
1: zależy w dużej mierze na pewno od ee, chęci, nie? no bo takie to, 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 to też polega trochę na tym, że e, Bethesda Um, Activision, Blizzard i teraz EA chcą być kupione, tak? Więc tam akurat w sumie takich przeszkód nie ma. Albo Nintendo.
0: <laughs> Nintendo kupuje sobie Arts, tylko FIFA. <laughs> znaczy, e, Electronic z FC tylko na Switcha. A tak, no. I to by było dopiero.
1: A taki tak, i to by miało sens, bo wtedy FIFA, ta co wydają FIFA najwyraźniej, e, tak, tak. Będzie, wychodziła, będzie wychodziła na PC i zastąpi FIFA.
0: No właśnie, no właśnie, wszystko się łączy w jedną całość, dajcie znać jak wy to widzicie, czy gdzie byście widzieli Electronic Arts, po jakiej stronie, w jakiej firmie, gdzie mogłoby się połączyć, bo chyba, że chodzi o, o sam temat połączenia, no to tutaj jest to temat przesądzony. No, jeśli firma decyduje się na sprzedaż, to znaczy, że raczej do tego dopnie, prędzej czy później, w jakiś sposób, tak mi się no wydaje. No chyba,
1: że jakaś gigantyczna zmiana nastąpi, wiesz, może na stanowisku, czy CEO, czy odwiedzi się jakoś tam inwestorom, komukolwiek, kto tam zarządza i, i, i decyduje. Może, a może wydadzą za tydzień jakąś największą grę w historii, wiesz, świata. i a okaże się, że EA Sports FC, FC, tak? Jest 300 razy popularniejszy od FIFA. i nagle się okaże, że to oni kupują Microsoft.
0: Zobaczymy, zobaczymy. Marzenia. A my teraz przejdziemy do ostatniego tematu, który będzie związany z usługą, która wystartowała w Azji, czyli wielopoziomowy abonament PlayStation Plus. A porozmawiamy... Czy abonament? No.
1: <głos> Czy abonament PlayStation Plus to ten, to piramida finansowa. Bo użyłeś słowa wielopoziomowy. Tak, (głos) tak,
0: (głos) trochę mi się wydaje, że że tak. Przynajmniej jeśli chodzi o jeden z tych, tych poziomów. Rozmawiamy o tym też dlatego, że dzięki temu, że to debiutuje teraz w Azji, to też mamy informację po prostu jak to finalnie wygląda, bo co ciekawe w klasykach, tych, które mamy w PlayStation Plus, Pojawiły się trofea, więc teraz Trofi Hunterzy, którzy, którzy na pewno są, istnieją na tym rynku, na pewno będą zadowoleni, bo to kolejne tytuły, które można w łatwy sposób splatynować. A tym bardziej, mając taki abonament, no to nie musimy praktycznie, za to, znaczy płacimy za abonament, ale żadnych dodatkowych kosztów do tego wszystkiego nie mamy. Ehm, nie ale też jeśli chodzi o te takie klasyki z PlayStation 1, to dostały one naprawdę szereg usprawnień i między innymi można sobie wybrać różne rozdzielczości, czyli dostać natywną, 4x3, 16x9, można też to rozciągnąć. Do tego dostajemy filtry obrazu, czyli mamy standardowy, mamy retro klasyczny oraz współczesny. Sony też podobno przygotowuje specjalny wygląd, który będzie stylizował nam to, co wyświetlane jest na obrazie na ekrany CRT, czyli tak jak kiedyś mówiłem te z dupą dużą. Mhm. E, tak więc będzie można wsiąknąć w temat e, totalnie e, klasyków. E, na Resetarze nawet pojawiły się z World Abyss, Odyss e, e, takie screeny, gdzie można sobie porównać jak wygląda standardowy wygląd, gdzie mamy e, na przykład napisy, które są totalnie w zielonym, zieloną czcionką napisane. E, mamy retroklasyczny, gdzie ta rozdzielczość jest e, mocno jakby obniżona i, i, e, i to wygląda średnio, ale też mamy fit współczesny, który trochę nam e, upiększa całą grafikę. U nas PlayStation Plus razem z tym takim streamingiem tych tych klasyków też pojawi się 23 czerwca. No i przypomnijmy, że tylko w tej wersji najwyższej tej piramidy finansowej PlayStation Plus Premium będą dostępne te klasyki.
1: To, To teraz ty przedstawiłeś te powiedzmy fakty ze strony jakby Sony, które chciałoby, żebyś wiedział, to ja teraz powiem o takich, których Sony nie chce, żebyś wiedział, bo z Azji, jako że wprowadzili tam to trochę wcześniej, to mamy bardzo niepokojące wieści na temat tego, jak cały ten system działa. Otóż przede wszystkim rozchodzi się o system upgrade'owania, bo tam są te trzy poziomy i jeżeli chcesz upgrade'ować z niższego poziomu na wyższy, to musisz to zrobić na cały okres który już miałeś. To oznacza, że jeżeli jesteś takim, jeżeli byłeś dobrym crowderem, jeżeli byłeś spytny, korzystałeś z promocji i tak dalej i zrobiłeś jak typ, jak na przykład zrobił sobie z z Game Passem, że tam 20 lat do przodu, nie? To nie możesz zaupgradować, chyba że zapłacisz za odpowiednik tych 20 lat, rozumiesz? Czyli jak tutaj, jako przykład, ktoś podał, już szukam, Ktoś, przykł- ktoś podał, że ma tak chyba tam około tam 9 lat, eee, 3342 dni, nie? Mhm. I wyszło mu, że eee, 430 dolarów. Za upgrade, więc nie możesz upgradeować za bardzo. Eee... Znaczy, no,
0: jak na 9 lat, to też no, c- nie c- jest jakaś c- taka, taka tak, m- cena znaczy, Nie y- wiem, czy wygrowana. to jest dobrze. Tak,
1: patrzę teraz, jak on to policzył i trochę mi się nie zgadza jego kalkulacja, ale zaraz do tego przejdziemy, bo tutaj sobie e, trochę to łatwiej rozpisał obok. Mianowicie, przede wszystkim tutaj istotna rzecz, nie płacisz jakby rocznie. To znaczy, jeżeli masz ten e, abonament najniższy, nie powiedzmy e, i masz ten najniższy na cały rok i chcesz go zaupgradować do wyższego, to nie będziesz płacił jakby ceny rocznej, tylko będziesz płacił 12 cen miesięcznych, które są wyższe niż cena roczna. Więc tak czy inaczej przepłacasz. Jakby jeżeli w jakikolwiek sposób oszczędziłeś sobie na, P- na PS Plusie, ee, bo, jesteś, no bo po prostu korzystasz z promocji, jesteś spytny albo po prostu jesteś zwykłym użytkownikiem, który miał, tą, e, miał okazję, no to teraz wracają po Twoje pieniądze, i, i, i jakby to, co było okazją do niedawna, już przestaje być tą okazją. Czyli w, w
0: skrócie to jest atak na Polaków, tak? bo jakby atak na mhm. ludzi sprytnych i kreatywnych, i myślących, i chcących sobie wykupić wię, w, na dłuższy czas abonament, ale tu by, wydaje się, że niestety nie będzie to tak łatwo wyglądało. Okej, okay, tutaj chodzi, w ogóle... taki upgrade.
1: Tutaj w ogóle ktoś sobie już, te obliczenia powiedza już, że jest update tych obliczeń różnych i tutaj jakieś takie ceny typu 3000 dolarów wychodzą, nie? jakieś takie rzeczy w zależności od ilości dni. No powiem ci, że no brzmi to okropnie i ja jestem ciekaw czy to jest, bo na początku ludzie myśleli, że to jest błąd, ale mi się wydaje, że to nie jest błąd, tylko to jest... Znaczy to jest błąd, tylko taki wiesz, celowy błąd, nie? że tak miało być i to jest, biorąc pod uwagę jak Sony w tej generacji się zachowuje, jeżeli chodzi o upgrade'owanie wersji gier, o, czy, o chociażby o ceny, tak te chory 70 e, czy 80 nawet euro, za, za gierkę, no to wydaje mi się, że, że to nie jest przypadek i że tak będziemy mieli też tu. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że zaraz ktoś wyjdzie i powie, ty, to... coś tam się zepsuło w systemie, sorry. To Ej, ja ja to właśnie
0: znalazłem, jeśli chodzi o taki przelicznik, tutaj po angielsku wszystko rozpisane jest. Uh-huh. jest pokazane, że na przykład jak masz miesiąc klasycznego PlayStation Plus, to możesz go sobie zamienić na miesiąc Essential, 20 dni ekstra lub 17 dni premium, więc e, wynikałoby z tego, że jak wykupiłeś sobie na 9 lat do Przodu, to a możesz kiedy sobie to, to jest? zamienić na tak naprawdę mhm. nie, nie 9 lat, a 4 lata e, premium. Pokaz, kiedy to a jest. A to jest z 30 kwietnia. W ogóle.
1: No to właśnie, no to tutaj ja mam tutaj info z dzisiaj. Jakby ludzi, którzy już korzystają z tego faktycznie i jak to faktycznie wygląda.
0: Eee... Ale to, to, to pytanie, bo może można i tak, i tak zrobić w sensie, albo możesz no dopłacić, szukam, szukam. Może... albo możesz po prostu sobie yy, zszortować, nazwijmy to, yy, ten okres do mniejszego, ale nic nie dopłatać do tego. No przynajmniej tak tutaj, yy, jeśli wierzyć Eurogamerowi, tak możliwe Yes. No,
1: powiem tak, na ten moment w Azji to wygląda tak, że jeżeli miałeś zniżkę, to teraz upgrade'ując dopłacasz za tę zniżkę, tak żeby było wyrównane. Także nie miałeś zniżki tak naprawdę. Nie można upgrade'ować na określony okres, tylko trzeba jakby na cały czas, w którym masz aktywny ten PSN, tak. No i co tu jeszcze jest. A i okazuje się, że w ogóle, że liczba gier jest y, prawie o połowę mniejsza z tych obiecanych. ponieważ że mówili... No tak, o, ale to może było?
0: chodziło, wiesz, może tu, tu, jednak te zasady <laughs> dla Azji tu będą inne, po prostu. No bo też e, jestem wątpię, teraz na oficjalnej jakby, stronie. Biorąc pod
1: uwagę, jak ważnym rynkiem dla nich jest Japonia, to dziwnie by było, gdyby zapowiadali, e, na całym świecie zapowiadali, ile tam tych gier będzie i nagle stwierdzili, że tam, bo tu jest napisane wyraźnie, że tam, w, Japon- w Azji e, obiecano tyle, tyle gier, a jest
0: mniej po prostu, niż było, tak? No nie wiem, też możecie wejść na przykład na playstation.com, ukośnik O, PS już. Plus. W ogóle, I... tylko to tam, skąd no. to się bierze
1: często, jeżeli chodzi o tą liczbę? Otóż, jeżeli jest wersja językowa inna lub wersja inna między konsolami, to to jest liczona jako oddzielna gra.
0: No. Można i tak, kreatywna księgowość, jak to mówią. Ale nawet na stronie PlayStation teraz, jak jestem, to jest pokazane, że jakby jeśli teraz masz na przykład miesiąc PlayStation Plus, to będzie trzy tygodnie PlayStation Plus Extra i 2,5 tygodnia PlayStation Plus Premium. I, i można zobaczyć cały, całą rozpiskę tego, eee, nawet ale po może polsku. tu
1: Właśnie zastanawiam się, czy tutaj chodzi, bo ja też trochę już się nie łapię w tym, ile tam jest tych abonamentów.
0: Proszę bardzo, eee, nawet jest po polsku. Dobra, dobra, dobra,
1: ale słuchaj, bo tu chyba jest yy, bo tu jest mowa przede wszystkim o upgrade'owaniu z Essentiala, na wyższe. Czyli z tego tego. A w Polsce jeszcze chyba tego podziału nie ma, nie? Nie, ale więc będzie. Więc możliwe, że to będzie tak, że jak już po tym wszystkim, jak sobie będziesz miał tego Essentiala i będziesz chciał z niego upgrade'ować wyżej, to będziesz musiał tyle dopłacić. Nie wiem, jak to działa. Widzę, że ludzie mają już po te 10 lat... Jakby, wiesz, to jest różnica jest taka, że ty widzisz to, co jest jakby obiecywane. No tak. A tu jest jakby w to, co faktycznie gracze mają, więc trudno powiedzieć. Pewnie to jest dosyć świeże, więc się pewnie dowiemy za tydzień, akurat żeby powiedzieć na 500 odcinek, o co,
0: o co biegało. A na pewno za miesiąc, kiedy wystartuje usługa tak. w Polsce i będziemy mogli faktycznie zobaczyć, ale nawet teraz znalazłem Polską pod i jest pokazane no. też, że jeśli masz kupon, czyli kod na 12 miesięcy PS Plus, to jest na przykład 219 dni ekstra lub 183 dni plus premium. Dobra, tak więc... ale
1: to nawet jeżeli tak, nawet jeżeli tak to chodzi, chodzi tutaj o to, że jeżeli weźmiesz sobie ten podstawowy plan, wiesz, teraz wykorzystasz i, i nawet masz go na zniżce, nie? No bo masz go na jakimś kuponie, czy cokolwiek tam, nie wiem, dostałeś go w prezencie, czy zapłaciłeś za niego mniej, to... Jeżeli będziesz próbował sobie później w dopłacić, Polsce, to nie dopłacić, będzie to opacało się. No to to, to, to będą ci to za tą zniżkę potrącali. Także to na jedno wychodzi. Jakby to dalej jest problem dla nas. No, chyba że coś się zmieni. Także no, jestem zdziwiony, bo to jest Jakby Nie wiem, że to jest okazja, żeby sporo zarobić, nie? I to jest też, to jest też duża zmiana, no bo oni przechodzą z jednego modelu subskrypcji na nowy i to jest ten ich pogromca Game Passa, nie? Słynny. Także na pewno chcą to z przytubem wycisnąć z tego, ile się da, ale wydaje mi się, że no to nie jest dla nich taki tak dobry ruch, żeby jeszcze bardziej zniechęcać graczy, bo ja mam wrażenie, że w tej generacji oni sporo graczy już zniechęcili. Oczywiście dalej to jest najlepiej sprzedająca się konsola i tak dalej, nie? Wątpię, żeby Xbox ją nawet na przestrzeni całej tej generacji tak sensownie dogonił, nie? Może, może będzie blisko, ale nie, nie wyprzedzi raczej PlayStation, ale mimo to no strasznie trwoni tę swoją przewagę Sony.
0: Niestety, niestety. Ja tutaj nie wiem, co powiedzieć, dopiero jak będę miał ten abonament przed sobą, jeśli to będzie działało w Polsce, to tak naprawdę jakąś analizę będzie można tutaj wyciągnąć i przedstawić. Chyba, że mamy jakiegoś słuchacza, który znajduje się na terytorium Azji i i ma dostęp do tej piramidy Sony, to dajcie znać, jak to wygląda faktycznie. Czy, czy, czy macie jakieś swoje po prostu doświadczenia z tego wszystkiego? A my przejdziemy teraz do ostatniego segmentu, czyli pytania spod poprzedniego odcinka. Tam zapytaliśmy się was, jak to będzie z tą Mafią 4? Prolog w Sycylii, a reszta w Lost Haven? Jak wyobrażacie sobie nową grę od Techlandu? Bo Techland zapowiedział. Nie wiem, czy wiesz. Fantazy RPG. Tak jest, tak jest. No i tyle wiemy tak naprawdę, więc można dużo gdybać. Dużo entuzjazmu widziałem dla tej gry. No i w, sieci. Na, w naszym podcaście też było dużo entuzjazmu. Emilos jeśli chodzi o odpowiedzi na Spotify napisał, pozdrawiam, podcast super, tylko brakuje mi wiadomości o przesunięciu premiery Starfielda. No to mówimy... Prze- jest przesunięty. Nie będzie go w tym roku. Tak. Starfield'a i,
1: i coś jeszcze tam. A, i Redfall. Czyli tą grę też od Bethesdy. Starkera, dba, co jest e, o, o wampirach. E, tam jakaś siedział. Taki Left 4 Dead chyba z wampirami,
0: wydaje mi się. No ogólnie to powiem tak. Microsoft nakupi sobie studiów i póki co nie mają żadnego ekskluzywa na ten rok. Chyba, <laughs> że okaże się, że faktycznie Forza wyjdzie, no. ale też jakoś nic nie, nie no. zaraz, o zobaczymy, tym.
1: zaraz zobaczymy trzy, to się dowiemy, co tam się dzieje, nie? E, to. Natomiast... Natomiast, no, powiem, ja się spodziewałem, że tak 2022, 2023 to będziemy musieli poczekać, żeby, żeby mówiliśmy o tym, jak były te zakupy, że właśnie 2022 to jest ten rok, kiedy pierwszy, pierwszy kier się pewnie doczekamy takich z tych nabytków. A wtedy to jeszcze chyba nie braliśmy pod uwagę, no, jednak pandemii, tak, w naszych no tak. kalkulacjach. A jak wiadomo, nasze kalkulacje. Nigdy się nie mylą, chyba, że pojawią się jakieś tak.
0: zewnętrzne czynniki. Tego nie mogliśmy się spodziewać, <coughs> więc no, gdyby nie to, na pewno by się wszystko pokryło. E, Przechodzimy do YouTube'a, The Murzrim. Napisał, świetnie się słuchało, wlatuje do subskrypcji oraz RSS. Proszę bardzo, jak jesteśmy chwaleni ostatnimi czasy? Bardzo dziękuję. Świetnie czy świetnie? Ja
1: usłyszałem, świetnie się słuchało. Świetnie. Subskrybuję. Ja nawet
0: podkreślę, (laughs) wyśmienicie, ale tego nie było. Michał napisał, chętnie powróciłbym do Lost Haven i zobaczył, jak się tworzyły legendy, salie. Salieriego. Nigdy nie mogę to, to powiedzieć, nie wiem dlaczego. Morello Czyli i jeszcze Franka. wcześniej?
1: To ciekawe byłoby w sumie, bo to jest. Nie no ogólnie.
0: Nie wiem, czy wiesz, Mafia 4, a ma się dziać jako prolog tak. na Sycylii na przełomie XIX i XX wieku. Co jest trochę bez sensu, bo Czemu? nie masz żadnych maszyn, którymi możesz jeździć, tak? W sensie... O, ale to prolog. Ale to my wymyśliliśmy, że to będzie prolog. Nie ma Aha. w tym, w ale tych informacjach. Nawet, nawet
1: jeżeli, no jakby samochody nie są, znaczy jakby samochody dają dużo klimatu oczywiście, ale no w mafii jeżdżenie, są kluczowe. Ale jeżdżenie to nie jest Czy właśnie tak integralne na koniu dla mafii. będziemy jeździć
0: i co robić? Grabić biedno sycynie, w której chodzi nic to, nie ma w tych czasach?
1: Chodzi o to, że o mafii tradycyjnej widzieliśmy już dużo. Jakby mieliśmy dwie mafie, które zajmowały się tą taką klasyczną, filmową mafią, Którą widzieliśmy i tylko w różnych okresach, tak? Czyli te tam lata 30 zdaje się, czy 20, to pierwsza część, już nie pamiętam. I druga tam już po wojnie. Potem mieliśmy Mafię 3, która próbowała trochę tej mafii pokazać takiej późniejszej. Chociaż mam wrażenie, że właśnie mniej mafią taką klasyczną się interesowała, a bardziej była zainteresowana organizacjami które się inspirowały trochę strukturami mafilinymi, czyli czyli takimi pomniejszymi jakimiś, wiesz. Natomiast jeżeli nie nie chcą robić gry przygodowej o rodzinie Soprano, czyli wiesz, mniej mniej strzelania i wybuchów, a więcej kłócenia się z żoną i udawania, że wywożenie śmieci to biznes, którego masz na gigantyczną posiadłość, to jedynym ciekawym okresem nieeksplorowanym jest właśnie ta wczesna mafia. ten Wiesz, ten, ten świat, kiedy te, Bo ta mafia, to wiadomo, to, to, jakby te wszystkie jakieś tam korzenie, podłoża, no jeszcze wieki wstecz, ale e, jakby początek taki, w, takiej współczesnej mafii, to może być bardzo ciekawe. Ja bym to zobaczył, i to nieważne dla mnie, że nie będę miał samochodów.
0: No ale to. Ja nie, trochę nie wyobrażam sobie, jak no. to miałoby być rozwiązane, tak? No to jest, można z tego Może zrobić... Może kocie ojciec je... krzesny... Można nie, z że... zrobić z tego Red Dead Redemption, nie? Może jak
1: ojciec w krzesny w przeszłości i, te, i teraźniejszy, że masz jakby dwie narracje jednocześnie, jedna mm. na Sycylii troszkę wcześniej, a druga e, w New no. He- w Lost no Haven, tak? ja, e... ja jestem wręcz
0: przekonany, że tak będziemy widzieć takie flashback i taki prolog właśnie może na Sycylii, a tak naprawdę to te początki, gdzie Salieri stawiał pierwsze kroki, budował tą swoją organizację w Los Haven. Ja, ja tak to widzę i dlatego stąd też pytanie. Ale daleko mówiąc komentarz, jest tyle historii do opowiedzenia, więc była powinna być napakowana i jest to rozwijać. Nie chciałbym tylko by biorąc pod uwagę czas i miejsce, powstał kolejne Red Dead Redemption. Palermo plus Ameryka wydaje się optymalna i też tak myślę, że to by było optymalne. Tak mi się wydaje, tak? of Galan napisał tak. Mark13 napisał, będę na pe- będą na pewno jakieś samochody, te wczesne wersje. Nasz, No nie wiem, pamiętajcie, że Sycylia w tamtych czasach to jest turbo biedna rzecz. Turbo. No, nie, nie wiem, czy nawet nie bardziej Trochę biedna dzisiaj. niż, niż y- jakby obszary... Polski tamtejsze, chociaż Polski nie było w tym czasie, tak? Ale to to było turbo dlatego ludzie uciekali stamtąd do Ameryki, tak? O to w, w tym wszystkim chodziło. No, ale wracając do komentarza. Nasza postać będzie mieć jakiś automobil, Ludzie wtedy używali zaprzęgów, koni i nasz mafiosa na pewno będzie się przełączał pomiędzy, a nawet i rower taki z dużym kołem się trafi. Wyobrażasz ha, ha, ha. sobie,
1: jedziesz sobie takim automobilem. Pierwszy widzą w ogóle, wiesz, we wsi rzucają ciebie
0: widłami, bo nie wiedzą co to jest. No, y- y- Ja bym bardzo chciał zobaczyć, ale nie nie wierzę w takie wielkie ambicje Hangar 13, nie? To jest właśnie super, że można się cofnąć w czasie w takiej grze i użyć tych wszystkich wczesnych środków lokomocji. Jak idzie o nową grę od Techland, to nie mam pojęcia, ale znając talent i studio, powinno być przynajmniej dobrze. Zerknąłem na tę grafikę promocyjną i trochę mnie ten człowiek pokazany od tyłu nie pasuje, bo to taka sugestia, że to będzie TTP. Oby nie, bo ostatnio naprawdę zauważam, jak TPP psuje imersję w porównaniu do FPP, kilka gier TTP, dostało mody do FPP i tak naprawdę jest różnica na lepsze. To prawda. Lukas Bykowski, lubię serię Mafia, nawet owiano złą sławą trzecią osłonę. Mam fizyczne wydanie zbiorcze Mafia Trilogy, wbiłem trzy platynki, więc czekam z niecierpliwością na kolejną Odsłonę. Myślę, że Priko jedynki niekoniecznie jest dobrym kierunkiem, bo jest duże ryzyko, że zepsują całą charyzmę postaci Dona Salieri. Ciężko też będzie utrzymać klimat półotwartego świata, jak to było w Mafia 1 i 2, a szczerze mówiąc to nie chciałbym typowo liniowej gry. Stąd uważam, że lepszym rozwiązaniem byłoby właśnie umiejscowienie prologu na Sycylii, a resztę fabuły osadzić w Los Czyli kolejny komentarz zgadzający się trochę i, I z naszymi opiniami. Co do Techlandu, to nie grałem w Dying Light, bo nie przepadam za zombie, więc czekam na ich kolejny tytuł, bo z chęcią dołożyłbym cegiełkę do sukcesu rodzimego studia. W Dying Light 2 w ogóle, to tego zombie to jest takie 50-50. nie? Bardzo dużo się bijemy mhm. z ludźmi, tymi obrzydliwymi ludźmi, sumie... którzy chcą y, jakąś Stworzyć swoje państwo, i tak dalej. I w
1: sumie przede wszystkim bronią białą, więc jakby miecze już gdzieś tam. No tak. Chociaż mam nadzieję, jeżeli, jeżeli mają się zamiar bawić w miecze, to na poważnie niech do tego siądą i zrobią to od nowa, bo walka to na- zawsze najmniej przyjemna część Dying Wight. Tak.
0: Absyrtus Medea. Wolałbym tylko Sycylii, ale pewnie to tam będzie tylko w progu i reszta gry w Lost Haven. Dwa. Dru- czyli odpowiedź na drugie pytanie. Call of Juarez, Dark Fantasy z rewolwerem. Też można to w ten sposób zrobić, w ogóle Call of Juarez powinno wrócić, bardzo przyjemna seria, <grymne> mi się każda podobała. I mam ostatni komentarz Wojtka Techland, byle nie jak ostatnio, że na PS5 i X, Series X gra działała w 30 fps i 1080p z ray tracingiem, a 60 fps tylko bez ray tracingu i też w 1080p Full HD. Ile tych skrótów w dzisiejszych odpowiedziach? A redaktorzy na jakich TV monitorach grają? Większość pewnie na Full HD. Pierwsza moja odpowiedź od trzech odcinków, bo ostatnio zadajecie straszne nudne pytania, a o tym jeszcze za chwilę. Ja gram nie na monitorze, gram na telewizorze 4K HDR 60 tam chyba jest odświeżanie, nie ma 120. Oh. No i o, te, o tako sobie gram. nie? <grystanie> takie full HD. <grystanie> Ta, takie full HD. Ale w sensie ja nie mam ciśnienia na przykład na rozdzielczość. Yy... Ale nie, źle mówię. Mam ciśnienie na rozdzielczość i jakość grafiki, niekoniecznie ciśnienie na jakby 60 klatek płynność. Wiem, że to daje trochę inne wrażenia, ale jestem raczej tym graczem, który woli widzieć ładną grę niż jakąś super pły... płynną. K- kosztem kosztem, samej grafiki, ale wiem, że i ty, Pawle, i Zdenio to macie odmienne zdanie.
1: No zależy, bo to też zależy od od gatunku gry, nie? Są gry, gdzie zawsze warto... Znaczy, ja, ja generalnie wolę wolę płynność od grafiki mhm. i z reguły, kiedy mam taki wybór i on jest taki faktycznie zauważalny, to wybiorę raczej, żeby mi to w 60 klatkach chodziło, niż żeby miał jakieś wodotryski straszne. No ale są też takie gry, które chcę po prostu sobie poglądać, bo są ładne. E, I potem często zapominam, bo czasami nawet są takie gry, gdzie specjalnie uruchamiam e, jakieś ustawienia takie, które mają mi zepsuć kompa. Tylko po to, żeby sobie chwilę popatrzeć, ale jako, że chodzi w tych 40-latkach, powiedzmy 30, to, to, to czasami zapominam i sobie gram, bo już jakby przeszedłem taką odwrotną ewolucję, którą ty przeszedłeś, bo czy ktokolwiek kto zaczął grać na, na, na tej generacji konsol i zobaczył 60 klatek i tak nagle kurde, ciężko wrócić, nie? To ja mam teraz tak, że w sumie ostatnio aż tak klatka mi się już nie przejmuje. Szczególnie jak, wiesz, jak gram w jakieś strategie, nie strategie, czy gry taktyczne, no to tamto w ogóle mnie klatki nie interesują tak, tak bardzo specjalnie. tam to ma, ma wybuchać ładniej i ma się błyszczeć. A tego, no taki, zresztą wiesz, prawda jest taka, że teraz gry na niskich ustawieniach często wyglądają bardzo podobnie do do tego jak wyglądają na wysokich, wiesz to są często jakieś konkretne efekty które ci znikają, ale sama podstawa jest już, jest dużo wyższa niż była kiedyś, bo kiedyś to się dało wiesz, z gry zrobić ziemniaka, dzisiaj żeby z gry zrobić ziemniaka to trzeba albo wejść w pliki gry albo zagrać w Cyberpunkę na premierę
0: no tak, to prawda, to prawda Dobrze, to był 499 odcinek GNM+. Jeszcze jeden, znaczy no następny jubileuszowy. I teraz odwrotnie działamy. Nie dajemy pytania odcinka, tylko wy dajecie nam pytania. No już jesteśmy z wami ponad 10 lat, tak więc może jakieś pytania się rodzą w waszych głowach dotyczące podcastów, gier, w które gramy, sposobów w jaki gramy. Na przykład... Ostatnie pytanie też było, jakie monitory mamy, tak? No gdzie, się możemy, stołujemy? gdzie się stołujemy? Gdzie się Jaki mamy rozmiar buta? I, ile Tylko ważymy? Tylko podpowiadam. E, tak więc możliwości jest sporo, tak więc pytaniem odcinka będzie, zadajcie nam pytanie, a my właśnie w jubileuszowym odcinku 500 odpowiemy na te pytania. Tak więc to był 499 i razem z wami byli Paweł Sachera i Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!